0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes también se suman a este espacio de entrevista en, en las plataformas digitales de nuestra Casa de Estudios. En esta tarde nos da mucho gusto recibir en cabina al doctor Alfonso Aguilar Pereira. Él es instructor del curso Evaluación del Impacto Ambiental que se impartirá el próximo mes, bueno, que arranque el próximo mes de agosto en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Un tema sin duda muy interesante y pues vamos a poder conocer a detalle sobre el tema y sobre el curso en concreto. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
0: Bueno, en principio eh, le propongo ayudarnos a comprender eh, la importancia del trabajo justo de la evaluación de impacto ambiental partiendo del de concepto mismo. Eh, ¿A qué se refiere impacto ambiental? ¿Cómo podríamos definirlo?
1: Sí, digamos que el impacto ambiental es aquel efecto que tiene cualquier tipo de... Eh, construcción vamos a decir, o edificación por parte del de, de ser humano en el ambiente. ¿no? Digamos que lo que intenta el impacto ambiental es identificar hasta qué grado de degradación puede llegar a tener el ambiente con base en las construcciones que se están haciendo para el crecimiento urbano.
0: Aquí imagino que cabe eh, decir que Prácticamente cualquier proyecto de esta naturaleza tiene un impacto ambiental. Es decir, no se trata de, de que hayan proyectos que no generen un impacto. El tema es cuántos, cuáles y, y qué tanto puede resistir un espacio concreto. ¿no?
1: Es correcto. Sí. De hecho, la legislación ambiental que prevaleciente en México ha creado instrumentos de política ambiental y uno de esos instrumentos de política ambiental que va de la mano con la evaluación del impacto ambiental es el ordenamiento ecológico territorial y es a nivel federal, principalmente también a nivel estatal, pero a nivel federal, lo que intenta es que eh, la persona va a adquirir ciertos conocimientos para identificar qué dice la ley ambiental y cuáles son los mecanismos para poder lograr que las edificaciones o construcciones puedan darse en ciertos lugares geográficos, ¿no? Porque México se ha dividido en, 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 en unidades de gestión ambiental y lo que intenta es el, el, la evaluación de impacto ambiental es decirle a la autoridad que la obra o proyecto que se va a hacer eh, está de acuerdo a la norma ambiental. Uh -huh. ¿no?
0: En los últimos años hemos estado escuchando con, con frecuencia el, el término. Eh, pienso marcadamente en nuestra región con una obra como el, el llamado Tren Maya, pero eh, preguntarle, ¿este tipo de evaluaciones aplica tanto para obras realizadas por los gobiernos como para particulares? Es decir, ¿la legislación aplica en general? No? Si
1: sí, digamos que los particulares tienen que seguir la norma del gobierno, eh, gobierno federal. Es el que te va a autorizar o te va a... Eh, negar ciertas obras que se vayan a hacer. ¿no? Y sí, hay una gran polémica en muchas construcciones, dígase aeropuertos, refinerías, eh, vías férreas, uh -huh. puertos, eh, fraccionamientos, o sea, unidades habitacionales, carreteras, tendidos eléctricos, eh, petroquímicos, todo, todo eso necesita de que el gobierno dé fe, y esa, y esa fe la da a través de una validación que hacen los consultores, que son los que van a hacer el estudio de impacto ambiental, porque la persona común y corriente no lo va a hacer. Uh -huh. Tienen que hacerlo los consultores ambientales siguiendo las normas que dice la legislación ambiental.
0: Y hace más o menos cuánto tiempo que se ha implementado esta legislación, porque pensamos hoy por hoy en eh, pues la contundencia de algunas consecuencias del cambio climático y todo lo que vivimos, eh, y me pregunto, ¿Qué tan a tiempo llegaron estas medidas y obviamente qué tanto se está logrando eh, aplicarlas? Sí, digamos que esto
1: de atender al ambiente eh, surgió en los 80 a raíz de los, de los tratados internacionales en los que México ha participado, de las Naciones Unidas en los cuales eh, antes se le daba a, a atención a la salubridad uh -huh. digamos que, que no había la cuestión de la ecología o algo así en, en esas épocas era la salubridad, sal, la, la salud pública y ha ido, ha ido evolucionando de esto a grado tal que debido a que México ha asistido a convenciones internacionales ha tratado y ha firmado todo lo que se ha podido para poder instaurar lo que se conoce actualmente como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la ley Epa, que digamos que se surgió en los 80s, ha tenido enmiendas uh -huh. y derivado de ello lo más nuevo es la, el cambio climático, pero han surgido leyes, ya surgió la Ley de cambio climático, General de Cambio Climático y una serie de leyes que van con, en conjunto con la ley Epa, que la ley Epa es la más grande, pero hay muchas otras leyes y hay normas oficiales mexicanas y hay reglamentos y demás. Entonces, el, el consultor lo que tiene que hacer es, como si fuera un abogado ambiental, eh, defender a su cliente. Y el cliente es el, eh, digamos, el empresario que quiere construir algo. Y decirle a su cliente, ¿sabes qué? Si se puede o no se puede construir porque la ley lo permite uh -huh. o no lo permite.
0: Correcto. Y antes de entrar ya de lleno a los detalles del curso, eh, preguntarle qué tipo de factores eh, concretos eh, se evalúan. Me imagino que hay múltiples situaciones que observar respecto a una propuesta de construir una carretera, un fraccionamiento, pero eh, de manera aterrizada, digamos, para público no experto, sí. ¿qué tipo de, de factores entran en juego? Sí, es sencillo,
1: en el sentido de que, pues, digamos que no se tiene mucho tiempo para hacer la evaluación de impacto ambiental o el manifiesto de impacto ambiental, que esa es la palabra correcta, uh -huh. que involucra hacer un reconocimiento del terreno, del área, identificar factores bióticos, abióticos, hacer listados de especies, de los que hay, si hay especies que están en la norma oficial 059 semana 2010, que es la que, son, la que reconoce especies en peligro de extinción, o eh, ver de dónde viene el agua, qué se va a usar dónde se va a ir el agua, ver plantas de tratamiento primero que nada hay que revisar el ordenamiento ecológico territorial, uh -huh. ese lugar geográfico, se va a construir lo que se quiere es qué dice el ordenamiento, primero que nada hay ordenamiento en ese lugar, si no hay ordenamiento surge una problemática la ley ambiental, perdón que lo comente pero la ley ambiental no es perfecta es, tiene muchos, muchos, muchos agujeros y, obviamente, hay, hay a veces que se cometen cosas que no deberían de cometerse y, eh, digamos, que es imperfecto. Eh, la legislación ambiental lo que intenta es tratar de que se autorice o no cierta obra, pero de repente se ven autorizadas ciertas obras que desafían nuestra, nuestro entendimiento común. ¿no? Entonces, ahí sí ahí sí ya no sabemos qué
0: pasa. Claro, pero finalmente eh, la base está ahí en la norma jurídica y a partir de ello se deberían regir todos los procesos para evaluar y para determinar luz verde o no a, a las... De, de,
1: de, de hecho, la legislación ambiental se vincula con la legislación civil e incluso se puede incurrir en, en algunos, algunos eh, procesos eh, eh, digamos civiles uh -huh. que, que entonces ahí ya, se, ya ahí sí es más difícil no porque entonces ya hay demandas y ya hay una serie de elementos que se van a juicio y demás no entonces le, digamos que la legislación ambiental puede de momento dado eh, en vincularse con ello pero para eso se requiere personal y se requiere formar más personal en eso porque hay mucha gente que puede hacer tener una consultoría eh, cualquiera puede tener una consultoría no existe una licencia para lo que sí se requiere licencia es para ser auditor ambiental, es otra uh -huh. cosa, pero para ser un consultor tú puedes ser un ingeniero, arquitecto, biólogo, abogado, si tienes y si conoces más o menos cómo está esto y, 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 y buscas gente que te vaya a apoyar, que tú requieres un equipo multidisciplinario para hacer esto y tienes clientela, pues puedes hacerlo.
0: Claro, que no es lo ideal y que obviamente el, el trabajo de formación, como este curso al que nos vamos a referir, pues tiene eh, entre otros objetivos ese, ¿no? que quienes Exacto. finalmente tengan esa responsabilidad, tengan todos los elementos para realizarlo de manera correcta. Es correcto. Cuándo eh, se va a iniciar el, este curso? A quiénes está dirigido y hasta cuándo tienen para registrarse? Porque entiendo que pues ya sí. estamos en ello.
1: El curso el curso inicia en, en agosto, fines de agosto está la, la, la información en, en redes sociales eh, y termina en octubre. Uh -huh. eh, está pensado para dos públicos: el público general que quiere actualizarse porque hay gente que quiere formar su consultoría o que participa en algunos estudios y quiere independizarse o... y el otro público son los estudiantes de licenciatura que es una opción a titulación si tú te inscribes a este Ahora. curso y lo apruebas ya puedes tener tu eh, aspirar a tu título de biología, biología marina o agroecología o veterinaria que tenemos allá en, en la facultad entonces digamos que ese sería el público este curso lo tenemos ofertando 14 años en el curso uh -huh. y hemos tenido, hemos formado o han participado más de 200 personas. Eh, digamos que cada año se inscriben en promedio 10 personas eh, y, y siempre ha tenido demanda. Y, y los que terminan, pues salen con los conocimientos básicos que les van a permitir a ellos incursionar, a los que no saben nada, incursionar en consultorías y los que ya están participando han participado en consultorías se mantienen actualizados de lo que está ocurriendo porque lo que intentamos en este curso es mantener actualizada la legislación, o sea, la gente de legislación ambiental porque así como la, la cuestión fiscal va cambiando Ajá. casi diario, igual la legislación ambiental.
0: Claro. Entonces, digamos, tanto para estudiantes del campus de ciencias biológicas y agropecuarias, que pueden tomarlo como opción a titulación, como para egresadas, egresados, o público en general que pueda tener interés, que estén vinculados de una u otra manera con estas evaluaciones de impacto ambiental.
1: Sí, otra cosa que me gustaría agregar sí, es, claro. que es que el curso es asincrónico, que ya tenemos una plataforma, eh, esa plataforma la hemos usado desde... Desde hace 14 años que es Moodle, es una plataforma virtual en internet, que ahí están alojados todas las presentaciones, todos los materiales y, y se suben todas las asignaciones, todas las tareas se suben ahí, digamos que es una interfaz y, y las sesiones son, en este, se van a mantener virtuales, quiere decir, tú puedes estar trabajando en, uh -huh. algún, en, en tu empleo y asistir a las sesiones virtuales y eh, cumplir cada semana hay asignaciones y eh, en las cinco sesiones virtuales que tenemos, tenemos invitados, eh, consultores o gente del gobierno eh, federal o estatal que nos explica, nos dice cómo está la, la situación. ¿no?
0: Correcto, pues entonces incluso con esta facilidad que nos ha eh, proporcionado hoy por hoy la tecnología de que pueda ser asincrónico, de que pueda tomarse eh, en determinados tiempos según la agenda de cada quien y pues como ya nos decía un curso que lleva eh, pues realizándose, impartiéndose 14 años y que como lo decíamos al inicio, al final el desarrollo, el trabajo eh, en, en, en las sociedades actuales no puede detenerse solo por la cuestión ambiental, pero tampoco puede realizarse, no puede llevarse a cabo desde hace tiempo y hoy por hoy menos sin considerar estos factores ¿no? se tendría que encontrar un balance
1: exacto es correcto y, y, y la cuestión de que tiene que ver con el ambiente eh, eh, tienes que mantenerte actualizada, por ejemplo México qué tratados está firmando porque las leyes ambientales se van enmendando a medida que los compromisos internacionales se van logrando entonces eh, eh, lo que intentamos en este curso es mantener actualizada a la gente ¿En qué se está metiendo México en términos ambientales? Firmando tratados y convenios y demás de las Naciones Unidas y demás. Y eso sufre eh, ajustes en la legislación eh, eh, federal ambiental. ¿no? Entonces digamos que eh, se ha analizado desde ciertos puntos de vista la, la legislación, se encuentra que no es perfecta, pero es lo que se tiene y, y es ley. Entonces, si es ley, pues hay que seguirla. ¿no? Y si, 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 si vio la ley, pues te puedes hacer acreedor pues a multas no, y no queremos que
0: ocurra eso sí, bueno. <risa> sí, tal cual tal cual es el objetivo y por ello nos, nos interesaba mucho el poder conocer a detalle eh, tanto pues, estos eh, puntos para poder participar como lo que hay detrás porque insisto creo que en los últimos años y quizá pudiéramos ver en ello un avance a nivel de sociedad en general nos hemos familiarizado un poco con el término de manifestaciones de impacto ambiental y creo que también ahí está el elemento que puede cerrar la pinza en la actitud que como sociedad se pueda tomar ante Sí, y le comento a tu audiencia que todos podemos participar
1: porque todos los manifiestos de impacto ambiental se ponen a vista pública ¿Qué quiere decir esto? Que se suben a un, a un sitio de internet, la semana lo sube y cada quien puede emitir opiniones De hecho, el, el manifiesto del Tres Maya estuvo ahí uh -huh. para que la gente lo vea Pero te voy a decir una cosa, a veces es muy difícil que la gente comprenda los apartados de un manifiesto de impacto ambiental porque, pues, 900 hojas de un manifiesto de impacto ambiental no vale a la gente, ¿no? Pero hay ciertos puntos clave que les decimos a los estudiantes y a los participantes en este curso. De, desmenuzamos el manifiesto y les decimos, ¿qué es lo más importante del manifiesto de impacto ambiental? La vinculación con los ordenamientos ambientales. Si no está vinculado el manifiesto, ese es el corazón. No, de, de nada sirve la metodología para identificar los impactos, porque no está vinculado primero. Mm. ¿Vinculado qué quiere decir? que esté de acuerdo con el ordenamiento vamos a suponer si una granja se va a con, acuícola se va a construir en ese lugar que dice el ordenamiento que no se permite la granja
0: sí, desde ahí desde Me ahí ¿no? Claro. exacto
1: y los revisores federales y estatales lo primero que revisan es eso si la vinculación no jala no lo revisan ahora si lo, la, la vinculación está bien ¿qué metodología usaste? Y así se, va, se, se sigue, ¿no? uh -huh. Entonces, digamos que el que va a elaborar un manifiesto tiene que ver si está vinculado. Esa es la palabra...
0: Clave. Clave. Uh -huh. Perfecto, pues ahí está, y creo que esto último también nos lleva a que un punto también puede ser de, de interés para organizaciones civiles, para gente que trabaja justamente en la defensa ambiental, poder comprender cómo se deben construir este tipo de eh, manifiestos, analizarlos y a partir de ello pues también argumentar de acuerdo con las diferentes posturas. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
1: Sí, eso que acabas de decir es muy importante. Eh, para que, para que el gobierno te pueda hacer caso, tiene que ser una sociedad civil y más que nada tiene que ser un grupo ya formado. Porque una persona sola, no la va a hacer caso, pero un grupo ya como tal, que ten, que tenga los elementos suficientes para poder debatir, tendría un poquito más de, de, de voz. Claro. que Pero el público en general puede hacerlo, ¿no? Pues esto puedes opinar de todas las obras, por ejemplo, los, los, eh, el parque eólico, uh -huh. eh, los muelles como el de Cozumel eh, y, y obviamente el Tres Maya. Eh, eh, uno obviamente pues ya se construyó dirá uno ya que se va ya está no entonces ya ya hay, una vez que se construya ya 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 está ahora que ahora ahora aplican las auditorías ambientales que eso ya pues la persona no interviene ¿no? porque ya está construido ya no se puede mover ¿no?
0: claro pero al final es, es ir generando digamos es, esta actitud proactiva. exacto
1: la, la actitud proactiva y que la gente se preocupa y diga así como la gente se puede llegar a preocupar porque la basura está tirada uno se puede preocupar porque qué está pasando con el ambiente porque se está construyendo esto porque está construyendo lo otro ahora una cosa importante que quiero comentarte que el manifiesto de impacto ambiental aplica principalmente en zonas fuera del área urbana uh -huh. dentro del área urbana no aplican los manifiestos de impacto ambiental aplican otro tipo de de tienen que estarse de, tienen que haberse mencionado en los planes de desarrollo urbano uh -huh. las construcciones que vas a hacer modificaciones ya no ya no intervienen los manifiestos los manifiestos te, se realizan en zonas donde hay un cambio de uso de suelo, que no son urbanas. Eso es muy importante. Eso se lo comentamos a, claro. a los participantes para que sepan: oye, y aquí voy a, voy a remodelar mi casa, ¿necesito un manifiesto de impacto ambiental? No. Claro. Es otro tipo de permiso que sí necesitas. Al principio, uh -huh. voy a construir mi casa eh, aquí en, en, en Timucuy, si sí, necesitas un manifiesto sí. de impacto ambiental, ¿no? Porque uh -huh. no hay un plan de desarrollo urbano ahí. Claro. Por ejemplo, ¿no? Pues eh, son muchos detalles finos Exacto. que
0: evidentemente en un espacio como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, pues se tiene el expertise y por ello de una vez eh, una vez más reiterar la invitación, es el curso de evaluación de impacto ambiental, están a tiempo de registrarse y participar, todo ello pueden buscarlo a través de Facebook Educación Continua CSBA en la página propia de la Facultad de Medicina Veterinaria y bueno con esta entrevista que se queda por ahí a disposición. Muchísimas gracias por acompañarnos doctor. Muchísimas gracias por, por
1: el espacio y, y les Horto a, a, a mirar y, y los interesados, pues contactarnos ¿no? para explicarles mayores detalles.
0: Muchísimas gracias. Excelente. Es el doctor Alfonso Aguilar Pereira, instructor del curso de evaluación del impacto ambiental. Se impartirá a partir del próximo mes de agosto en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Nosotros vamos a una pausa. Tenemos más información al volver.